0: en los modelos 100% eléctricos.
1: MBS Radio y el Doctor Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca Aquí en MBS
2: 102.5 ¿Cuántas serpientes aparecen en la Biblia? ¿Puede un cangrejo ser la encarnación de un espíritu samurái? ¿Quién fue Argos? ¿Conocen la versión filosófica de Winnie Pooh? ¿Cómo era el caballo de Don Quijote? ¿Quién es Casiopea en la novela Momo? ¿Quién es el cerdito más capitalista de la literatura? Hoy hablaremos de... La travesía de Jonas Moby Dick Rocinante Aslan Platero y yo Babe, el puerquito
1: valiente. Y más sobre animales literarios.
2: Hola amigos del Banquete, yo soy Carla Aguilar. Hoy vamos a estar hablando sobre... Animales, amigos de cuatro patas, peludos, colmilludos también y algunos muy pasados de las. Otros que viven bajo el mar, otros que viven en los bosques, pero todos tienen en común que son animales que nos acompañan en la literatura. Me acompaña, nuevamente tenemos la suerte, nuestro invitado de honor, Pablo Alarcón, y por supuesto, el excelente y erudito, doctor Héctor Sagan.
3: Gracias, elegante y distinguida. Carla Aguilar, ya en un banquete en donde ya eres la anfitriona. Y ¿sabes que eh, Carla? No es suerte que esté Pablo Alarcón. Como tenía tuve nuevamente que hablar con su manager, con su representante, ah, y soltar que había sido de y hacer unas pena. transferencias. Nos acabamos de gastar todo el presupuesto del banquete en... El, para pagar la, la, la participación de hoy de Pablo. Pero todo ah, se no.
4: recupera en el programa de hoy, doctor. No te,
3: Lo vamos a recuperar hoy. Sí, sí, sí. Pero todo sea para, para que Pablo pronto cumpla el sueño de su vida, que es salir del buró de crédito. No, no es cierto, <risa> que es casarse. <risa>
4: Ah, Pablo, hay que
3: juntar dinero tienes que venir más al banquete Pablo Alarcón bueno, vamos a hablar de animales literarios animales que están en la literatura mitológicos, reales el común denominador, como decías Carla, Carla, es que están en la en la en la literatura mi twitter, arroba chesagal con z, el tuyo, Carla
2: a mí me pueden encontrar como arroba carlapaola, guión bajo
4: muy bien, el tuyo, Pablo el mío es Pablo, arroba Pablo a la raíz, búsqueme. Y yo estoy encantado con que me hayan invitado a este programa, el tema me apasiona mucho.
3: Pues muy bien. Y pues podemos hablar cuanto antes de um, animales. El primero que me viene es la serpiente, que aparece en el libro del Génesis, que no dice que sea el demonio, ¿no? El, el texto del Génesis simplemente dice que es la serpiente, con una peculiaridad que antes del pecado original, antes de que Adán y Eva coman la manzana, parece que la serpiente caminaba, porque mm. lo que le dice Dios como castigo a la serpiente es que de ahora en adelante se va a tener que arrastrar, y en wow, dibujo o sea, como de la una antigua Mesopotamia ¿no? De la antigua Mesopotamia, de donde viene esta iconografía también cristia, también judío cristiana sí aparecen como serpientes con patas, como tipo, tipo dragones, ¿no? La serpiente astuta. A mí me gusta decir que eh, seguramente si Eva hubiera sido... China se hubiera comido a la serpiente
4: ¿no? Sí, <risa> sin problema ¿no?
3: Seguiríamos se 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 y, y le digo a Dancito, Dancito ¿sabes qué tenemos para comer hoy? y entonces no hubiera habido <risa> eh, no hubiera habido eh, ¿cómo se dice? El sí,
2: pecado original
3: ni caída seguiríamos y por a la
2: cierto, gracia por cierto
3: lo, lo, cuando llegan los mexicas a la, nueva España, a la Nueva España cuando los mexicas llegan al Valle de México los mandan, con la idea de que se exterminen, los mandan a los a un pedregal, a una zona del Valle de México, los antiguos señores de este, de este terri, de estos territorios, para, dice, ahí total, hay tantas serpientes que las serpientes los van a matar. Y resulta, dicen las, fuentes, las crónicas mexicas, que lo que hacen los mexicas es comerse a las serpientes. Y entonces se quedan maravillados. Los opresores, uh -huh. tepanecas creo que eran, no, eh, eh, no, ahora mismo no, no estoy seguro, eh, que de que los mexicas en lugar de haber sido mordidos por la serpiente se hayan merendado a la serpiente. Otro lugar donde aparece la serpiente es en el Éxodo. En ahí? el Éxodo, cuando Moisés y Aarón acuden para tratar de persuadir al faraón de que deje al pueblo de Israel salir de Egipto llevan sus callados, sus báculos y los lanzan al suelo y se convierten en, en, en serpientes, serpientes. ¿no? ¿No? Y, claro. Pero dicen que, el, que los sacerdotes egipcios hicieron lo mismo, pero que la verdadera muestra de poder es que las serpientes, los, las serpientes de,
2: de Adón y Moisés
3: Cés, se de, devoraron a las serpientes. De los sacerdotes egipcios. Y en el libro de los números los dice que los el pueblo, el pueblo elegido, fue, murmuró contra Moisés y contra Dios, y entonces Dios les mandó una plaga de serpientes, y muchos de ellos, de los israelitas, morían. Y finalmente Moisés intercede por su pueblo ante Dios, y Dios le dice. Está bien, se curarán, haz una serpiente de bronce y ponla en un palo, y quien mire a esa serpiente quedará curado.
2: Qué ¿no? interesante porque las serpientes están. tienen esta parte quizás diabólica que está ligada con, con lo demoníaco, con que uh -huh. por lo que tengo entendido es se empezó a ligar porque en el apocalipsis, en este último libro de nuestra Biblia cristiana, aparece se le llama la serpiente Satán, se dice esta, esta engañosa, esta serpiente, está sí, que, que engañó en un inicio y se le relaciona con Satán, y entonces de ahí viene como toda esta iconografía y esta identificación, y estuvo condenada ya por eso, pero como diría la gran poeta y la filósofa Shakira, en realidad nosotros condenamos a una serpiente siendo que nosotros no quisimos.
4: Ah, claro, claro,
3: claro, claro. Aunque en realidad la serpiente del, de la que es el animal más inteligente del Edén sí tuvo que ver algo, o sea, tentó,
4: tentó, tentó. Sí, no, y es un animal, o sea, bueno, no sé, a mí no me gustan las serpientes, no me dan nada de confianza y son, me hacen fea. son siniestras, ¿no? Arrastrarse con la lengua viperina y demás, no.
3: Pablo, tú fuiste a hacer una tesis. En donde hablaste de Harry Potter en esta en Inglaterra, ¿no? Sí, porque
4: ahorita pusimos el ejemplo de la serpiente como un animal de mucha religión, pero pues, también está en la literatura, en el clásico de Harry Potter escrito por J.K. Rowling, en donde está la serpiente de Nagini, ¿no? Que es un mismo horrorcrux del villano. De ball,
2: de ball. Es. Y, y ¿Mm? es tan padre, ¿no? Que existe, como lo presenta Rowling, este idioma, Parcel con el cual te puedes comunicar con las
4: serpientes?
3: Hay que, hay que hablar inglés, parcel, parcel, inglés. Eso eh, sí. tiene una fábula, la serpiente pisoteada y Zeus. La serpiente se queja con el dios Zeus de que ha sido pisoteada por muchos hombres y Zeus le contesta, si hubieras mordido al primero, no habría un segundo que lo intentara. Anda.
2: Ay, yo creo que sí tomó consejo de Zeus y por eso ya se dedicaron a, una, a mordidas, mordidas. Sí, sí. <risa> luego
3: tenemos los cangrejos ustedes han visto no eh, los, los, también es un animal literario ustedes han visto el cangrejo hey que na hey que gana hey que gani yo sí lo he visto en, ahí en, en internet podemos poner alguna foto la verdad Ay, es que sí es, es bastante comparte. feito no Cuenten sí. a ver, ¿quién cuentan la historia del cangrejo Heike Gani?
2: Pues estos cangrejos eh, se remontan a una historia que está en el Heike Monogatari o el Cantar de Heike que algunos estudiosos de la litera, literatura japonesa dicen que es comparable a la Iliada de Homero para los griegos, esto para los japoneses, y narra la rivalidad que tenían dos clanes militares, los Genji contra los Heike. Y finalmente, después de muchas guerras... Eh, termina este enfrentamiento con una batalla naval de Dan no Ura y con la derrota de este Tlang Heike. Y de acuerdo con la creencia japonesa, todos los guerreros que habían muerto ahogados durante la batalla naval, eh, sus espíritus se habían quedado en el fondo del mar con, eh, en el cuerpo de un cangrejo. Y esta leyenda encuentra su, su base o quizás su, su eco actual en que esta especie, los cangrejos Heikegani, tienen unas rugosidades en el caparazón que asemejan a la cara de un samurái enfurecido.
4: Órale.
3: Por eso los pescadores, cuando encuentran estos cangrejos, lo regresan al mar, porque son divinos, pero parece que la realidad es que lo regresan al mar porque no vale la pena. Tienen tan poquita carne que no vale la pena recogerlos.
4: Ah, sí. Dato curioso, el casco del samurái se llama Kabuto Y me parece que hay un Pokémon que también se llama Kabuto Y que es como un cangrejo
3: Ah, ¿Está? ¡Ay, Fíjate, pues eso tiene que ver con este cantar épico japonés Ay, Ballena, pues yo que soy el bíblico Está la ballena de Jonás Jonás vive en Nínive y Dios le dice a Jonás, Oye, por favor tienes que predicar en Nínive y decirles que se arrepientan. Y Jonat dice, no, yo estoy muy ocupado, yo quien voy a andar.
1: <risa> eh,
3: y se va justo a, hacia, el, a, hacia el mar, uh -huh. dice, yo no le voy a hacer caso a Dios, tengo muchas cosas que hacer. Se sube un barco y una enorme tormenta amenaza con hundir el barco, hasta el punto que los marineros dicen, ¿qué hicimos? Y comienzan a invocar cada quien a su Dios, pero Jonás, que estaba durmiendo, ya se ve que le tenía sin cuidado la,
2: la ira de Dios. La la dicen,
3: lo levantan y dicen, no, le dicen despiértenlo para que él también rece. Uh -huh. Y él dice, no, miren, la culpa soy yo. La culpa soy <risa> yo porque estoy huyendo de Dios. Aviéntenme al mar y la ballena eh, lo avientan al mar, se calma la...
2: La tempestad que asolaba el barco. Y
3: una ballena lo tiene tres días y tres noches, como le pasó Pinocho y a ¿no? Exacto. Ajá. Pero
4: a poco si, si hay ballenas por el barco.
3: Lo vomita, lo, lo vomita. Y luego, eh, ese es en realidad el gran texto. Pero también hay otra ballena de una gran obra literaria. Estamos hablando de Herman Melville y su novela, Moby Dick. Moby -Dick. ...publicada en 1851, ¿De qué, ¿de qué trata?
2: Pues en esta narración habla, que además es gigante... ...se trata de el barco ballenero Pequod... ...que está comandado por el capitán, ajá... ...y bueno, la novela empieza... ...Pueden llamarme Ismael... ...y este hombre es el que nos va a ir contando... ...cómo el capitán está obsesionado con capturar... ...a una ballena en especial... ...que en realidad es un cachalote... Y es a la terrible Moby Dick Porque fue ella quien en un enfrentamiento Lo privó de su pierna así
4: Y luego eh, Y está inspirado en un hecho real Que fue un ataque al ballenero Essex Por un cachalote Y fue un hecho que Herman Melvin cuando lo escuchó Se le hizo muy interesante Y dijo voy a hacer un libro de, un ataque, de ataques de ballena.
2: Melvin
3: había pasado También algún Algún momento En un
1: ballenero
2: Doctor Pablo, tenemos que ir rápido a un corte, pero ya regresamos para seguir hablando de animales literarios.
1: Del Diccionario del Doctor Zagal.
0: Alrededor del 400 a.C., Hipócrates se refirió a algunos tumores y lesiones ulcerosas como cárquinos, cangrejo en griego. Alrededor del siglo I d.C nos pasa a ser cáncer sin tilde en latín. El nombre estaría relacionado con la dureza progresiva de algunas lesiones subcutáneas. ¿Tienen
1: algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba HZagal. Ya volvemos a este banquete, después de un ligero infeliz comercial en MBS
2: 102.5. Hola amigos del banquete, ya regresamos a este festín de animalitos y literatura. Yo soy Carla Aguilar. Se encuentran conmigo Pablo Alarcón y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
3: Pues, bienvenidos. Estamos muy contentos, amigas y amigas. Y los invitamos, por cierto, a leer nuestro libro, El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, escrito por Pablo Alarcón y su servidor Héctor Zagal, publicado por Planeta. Lo pueden encontrar en formato electrónico y en formato físico. Y a que no saben ustedes que Starbucks. Era un... Starbucks es un personaje, Starbucks de Moby Dick.
4: Un miembro de la tripulación del Capitán Ajá. ¿no?
3: Así es, así es, así es. Oh. Pues, pues ya tenemos dos... ah Bueno, mi Twitter arroba H. Sagal, con Z, Pablo el tuyo.
2: El mío es arroba Pablo Alar.
3: Muy bien. ¿Y el tuyo, Carlita?
2: Arroba Carla Paola, guión bajo, AB
3: Y recuerden que si no nos pueden escuchar en vivo, nos pueden escuchar en los podcasts, y está nuestro Facebook Doctor Sagal donde pueden escuchar y ver todo tipo de noticias, chismes históricos cápsulas, videos y mi canal de YouTube Zagal.
4: No, me... Uy, Esta,
3: pues, de Babieca, muchos, Doctor Sagal caballos famosos el caballo del Sid, pero sí. la antítesis o la parodia de Babieca, ¿cuál sería?
2: Rocinante.
3: Rocinante que es el caballo de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y que en realidad no es... Eh, a ver, ¿por qué no? ¿Tú tendrás ahí alguna cita de cómo era Rocinante, Carla?
2: Sí, aquí justo en Don Quijote se dice así. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a ser en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante. Nombre a su parecer alto, sonoro, significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era y el y huesos y que antes y que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Y es que Rocín en
3: español antiguo es un caballo de mala estampa y de poca alzada. Era un caballo de trabajo. Pues Rocín antes, sin duda un personaje de la gran novela de la literatura occidental que es Don Quijote de la Mancha. Hay una novela que yo confieso que no terminé de leer, de Sewell, que se llama Belleza Negra, ¿no? y me empalagó. ¿no? Uh -huh. Es la obra narrada en primera persona de un caballo negro llamado en inglés Black Beauty Belleza Negra, en algunas traducciones al español le ponen a Zabache, uh -huh. y que va encontrando cómo es feliz cuando es un potrillo en una granja, luego termina siendo un caballo que tira...
4: De carruajes
3: es, en Londres. Exactamente, en Londres, pero al final tiene un final, tiene un el final es feliz, no regresa de nueva cuenta a, al
4: a campo. la vida salvaje. Bueno... Sí. Y para caballos literarios están los de Tolkien, está el caballo de Gandalf que se llama Shadowfax o Sombra Gris, ah. y Brego, el caballo de Aragorn, Ay, Mira,
3: mira que, bueno, pues, pues ya tenemos cuatro caballos literarios, bueno, podríamos hacer todo un programa de, sobre caballos, de caballos famosos de caballos, platicar supuesto. del caballo del, del oropelo, se llamaba. ...el caballo de Maximiliano de Absurgo... ...y aprovecho también para hacer el comercial... ...de que se animen a leer mi novela Imperio... ...de Maximiliano de Absurgo...
4: ¿Puro comercial, doctor?
3: Pues sí, pues es que tú tienes que conseguir dinero... ...para tu boda, yo para salir del buro de crédito, mano...
4: sí es, es la hipoteca, pagarla... Doctor.
3: Oye, hay un eh, relato... Eh, ...que me empalaga verdaderamente... ...lo tuve que leer dos veces... Una vez lo leí, por las dos por obligación, y, y sí, sí, sí me empalaga, que es, a pesar de que es un gran escritor, Juan Ramón Jiménez, un español, el, el, el español Juan Ramón Jiménez, que tiene la eh, descripción, el, el burro más famoso que se llama...
2: Platero. Y, Platero y... A
4: ver, ¿quién, qué, ¿quién lee? ¿Carla o Pablo? Carla Claro. Yo, ahorita, yo ahorita comento algo de García Márquez doctor, juega
2: Ay, perfecto. dice así Platero es pequeño, peludo, suave tan blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico rozándolas apenas las florecillas rosas celestes iguales lo llamo dulcemente platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal.
3: no, es demasiado para <risa> mí <risa> florecillas rosas celestes no, no, está que es como un peluche muerto, parado, acaricia tibiamente, no, si sí es un burro <risa>
2: <risa> pero es sí, el bueno, burro no más que nada famoso los burros, <risa> Pero me
3: parece demasiado empalagoso ¿Qué nos ibas a contar de Gabriel García Márquez?
4: Pues los animales también aparecen en las grandes obras de García Márquez Está por ejemplo 100 años de soledad Todos recordaremos las características mariposas amarillas Que acompañan a Mauricio Babilonia claro. Y por supuesto todas las hormigas Que terminan socavando los cimientos de la casa De la familia de los Buendía, ¿no? Eso en 100 Años de Soledad, y está también, este, es un libro que estoy leyendo, que es eh, el de El Amor en los Tiempos del Cólera, eh, y el doctor Juvenal Urbino en el inicio dice que no le gustan los animales. Le voy a leer un, un pequeño fragmento. Eh, decía el doctor Juvenal Urbino que los perros no eran fieles, sino serviles, que los gatos eran oportunistas y traidores, que los reales eran heraldos de la muerte, que las guacamayas no eran más que estorbos ornamentales, que los conejos fomentaban la codicia Y que los micos contagiaban La fiebre de la lujuria Y finalmente los gallos Estaban mal ¿eh? Estaban malditos porque se habían prestado Para que a Cristo lo negaran tres veces
3: <risa> No, pues ya deshizo, deshizo a todo el A todo el zoológico Total <risa> Muy bueno. Ositos a que no saben ustedes de dónde viene la palabra... Esta, Pablo, sí se la va a saber. Eh, el osito Ted. De Roosevelt. Exactamente. Cuéntale la historia. Este, Hola,
4: a la ver, doctor
3: Bueno, el osito Teddy es porque Ted Roosevelt, Teodoro Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos y que era un imperialista que se metió en muchos lugares, para que ustedes... Se, se hagan una idea de quién es. En la película Una, no una Noche en el Museo, en la 1 y en la 2, sí. ese militar simpático como cara de buena gente es Ted este Roosevelt. La verdad es que no era buena gente. Era un, como presidente de Estados Unidos, eh, se metió en Centroamérica lo que le pegó la gana. Lo que le pegó la gana. ¿no? Y en una campaña de reelección fue a un estado del sur. ...e iba a cazar osos... ...lo invitó el gobernador a cazar osos... ...y le tenían un oso... ...pues el gobernador queriendo quedar bien con Ted Roosevelt... ...le había capturado ya un oso... ...para que llegara simplemente Ted, Ted Roosevelt... ...y lo matara... ...y a Ted Roosevelt le pareció poco deportivo aquello... ...y le perdonó la vida al oso... ...y por ahí un caricaturista... ...hizo una caricatura llamándole Teddy... ...el osito de Teddy... Y a alguien se le ocurrió, que gustó mucho, y a alguien se le ocurrió poner, hacer como un osito de peluche que se llamara el osito de Teddy, el osito Ted, ¿no? Ah, ese es el, el mío, inicio. Ese, ese es, pero tenemos, hay otro osito Teddy, ¿no?
2: Hay un osito llamado Ted que... Este no es literario, pero es una historia que nos acompaña ahora. Salió en 2012 la película... Y este oso no tiene nada de tierno. Sí, es un, un pelado, os... ¿no? Sí, es un pelado, drogadicto, sexualmente activo, promiscuo, todo. Es un osito, o sea, está muy bonito, pero no tiene nada de tierno. Se supone que vino a la vida un día que su dueño, un niño que no tenía amigos y nadie quería jugar con él, pidió que, de deseo de Navidad, que su osito tuviera vida para que fuera su mejor amigo por toda la vida.
3: Ay.
2: y entonces el osito cobra vida y es inocente junto con el niño cuando pues es pequeño, pero conforme va creciendo pues va adquiriendo la rebeldía y los vicios de, de la adolescencia y la juventud
3: para que vean doctor Winnie Pooh del escritor británico Alan Alexander que 19, en 19, 1956
2: tenemos que irnos rápido a un corte pero ya regresamos a hablar de Winnie Pooh
1: Los Sabios Dicen.
0: La capercita salió de su casa muy apuradita. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Caperucita roja y el lobo feroz. Pero en el camino se encuentra con el lobo que es muy astuto. Y le pregunta, ¿a dónde vas con tanto apuro? Pues el bosque es peligroso y muy inseguro.
1: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
2: Del banquete, ya regresamos a esta mesa, este festín de historias, cuentos y una que otra anécdota que involucra animales, animales de la literatura. Yo soy Carla Aguilar, están conmigo Pablo Alarcón y, por supuesto, el doctor Héctor Zagán.
3: Pues yo soy Héctor Zagal y les vuelvo a dar la bienvenida a este banquete que estamos hablando de animales literarios, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z. Pues les decía Pablo, Carla, amigos, amigas, que en 1926 Milne o Mil, inspirado en el osito de trapo que tenía su hijo Christopher Robin Milne, eh, pues escribió escribió Winnie Pooh lo que le contaba era a partir de los hito historias para entretener a Christopher y así apareció el mundo de Winnie Pooh que convive con canguros, con el puerquito con el burro Igor con conejos, búhos y que todos los personajes excepto conejo y búho estaban inspirados en peluches de sus hijos por uh -huh. cierto en, una, en la biblioteca pública de Nueva York están los
4: originales del peluche no, Ay,
2: qué, bonito.
4: Mm, qué bonito. Ay, qué bonito, ¿no? <risa> ah, Oiga, sí doctor, gustó, uno asqueroso, eh, pues Franz Kafka con la metamorfosis y Gregorio Sanz convirtiéndose en un enorme insecto.
2: Ay, es cierto. El, el y se, que es
3: horrible, ¿te Además, la avientan un día una pera, una manzana, una manzana, manzana. y se se le cae en el caparazón y se le comienza a uh, 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 infectar. El, el po sí, exactamente, el proceso de putrefacción de la manzana y el pobre animal ahí, ¿no?
2: Uh
4: -huh. oh, Ay, Ballou... ese estudio
2: súper es cruel. Ay, pero doctor Pablo, ¿sabían que Winnie Pooh tiene un lugar muy interesante dentro de la filosofía?
4: ¿Por el carao?
2: Sí, eh, el escritor Benjamin Hoff, autor del libro El Tao de Pooh, hizo una introducción de la filosofía oriental para lectores occidentales, tomando a Winnie Pooh como el gran ejemplo de lo que sería el espíritu del Tao porque era alguien simple, que simplemente ace aceptaba la vida tal cual era, no se complicaba pensando en el futuro, y simplemente era feliz comiendo miel.
4: Eso, otra, por un lado. ¿Para qué hacer una tesis de Aristóteles si se puede hacer de Winnie Pooh? <risa> Luego hay otro libro que
2: fue publicado en 1995, que se llama Pu y los filósofos, escrito por John Tyrman Williams. Y en este libro es un viaje a través de la historia de la filosofía cómico, no es para nada académico, pero a través del cual este Williams intenta hacer ver que Winnie Pooh eh, era esperado, por así decirlo, por toda la filosofía y que él vino a concretar con todo, con el empirismo, por ejemplo, porque él, aunque ve un tarro que dice honey, que dice miel, él siempre dice, no, 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 yo tengo que comprobar que realmente esto es bien y la debo. <risa> y es muy cómico porque entonces va tomando a Sócrates llega hasta los existencialistas y todo a través de la figura de Winnie
4: wow, muy <risa> Winnie, no, no, ¿cómo andaría la glucosa de Winnie Pu? Es un osito, no creo que se preocupe por eso.
3: <risa> no, me parece que Winnie puno no da como para tanto, ¿no? <risa> o sea, oh. digo, sí, está bien, tierno, bonito, pero no más, ¿no?
4: Oiga, <risa> doctor, a, a ver si se saben estas. Les voy a decir qué animal y a ver si saben dónde aparece. Las cabras.
3: ¿Las cabras? Las ah. ¿Cabras?
4: No. Aparecen en eh, los mitos nórdicos eh, El carruaje de Thor, de Thor es tirado por unas cabras Es cierto sí. Y al final el canijo es capaz de devorarlas O sea, se las come y solamente deja los huesos Y al día siguiente son cabras mágicas y entonces se recuperan sí, Pero, el, o sea, se son, son
3: cabras reciclables Así es No, pues esa es, es, eh, ese es, ese es una buena historia el libro de las Tierras Vírgenes de Roger Kipling, que fue un inglés nacido en la India, que dicho sea de paso ha ido cada vez más políticamente incorrecto, Roger Kipling, porque sí es una apología del imperialismo británico, pero está este libro, el libro de la selva, el libro de las Tierras Vírgenes, que sirve de inspiración para el escultismo, para los Boy Scouts. Allá aparece otro oso, Balu, Balu, ¿no?, Oh, es sí. un personaje sí. y que en la vieja película de Disney la antigua Tintán era el que
2: doblaba la voz de
4: Boba. Sí.
3: y, ¿Y quien era un amigo mío Leonardo Ramos dice que Balúes es, es el filósofo estoico no
4: no es más bien no, el sería, hedonista, no eh, hedonista, no sí. no
3: porque Balúes dice hay que dejar que las
4: hay que abrazar el destino no, pero, pero está dedicado pero... a los placeres, ¿no? No te preocupes. Ah, sí, bueno, pues sí, probablemente sí es estoico. Sí, si no mm. te preocupes, acepta la vida como es, ¿no?
2: Bueno, sí, es cierto, tampoco te esfuerces de más por las cosas. Es lo que está en
3: tu control,
2: ¿no? Claro, la naturaleza te lo da, no sí, tienes entonces,
3: que moverte. Hay que seguir a la naturaleza, mm. pues, Y en ese sentido... Es cierto. El doctor Ramos Leonardo, a quien le mandamos un saludo, y también al doctor Bueri, a ver qué opina Marcelo de Balú. <risa> que, <risa> Balú, si Balú es un o filósofo. Estoy o, otra, o es, es un filósofo. Sí, ir, esa ir, es
2: una buena tesis.
3: ¿no? Pues en todo caso, le voy más a Balú que a Winnie Poo, no <risa> Bueno, ¿y qué más animales aparecen ahí? Los primeros cuentos recogen la historia de un matrimonio joven eh, que pierde a su niño en los bosques de la India huyendo de Sherry Khan, el enorme tigre de Bengala. Y el bebé eh, aparecerá en una cueva, en la cueva de una manada de lobos que lo salvan del tigre. Eh, Rashka, la loba y madre adoptiva del bebé lo llama Mowgli, que quiere decir rana, porque Mowgli no tiene pelo. <risa> y ya Mowgli va a convivir con Balú y con Bagheera, que es una pantera negra, ¿no? Oh,
4: sí. Es sí, sí. bonito, ¿no? Es el la selva.
3: Y por eso en, en los... y no están, ¿Tú fuiste Boy Scout? No, no, no.
4: Pero sé leer las estrellas ay, sí nada más algunas. Sí,
3: ay, con una pobre. aplicación.
4: Ah. Sí, sí
3: así no, ya
4: no. No, me sé los mitos que están detrás de las constelaciones, eso. que es todavía mejor, doctor. Pero ese es otro tema.
3: ¿A ti qué te gustan más, Pablo, los perros o los gatos?
4: Los perros, sin duda.
3: Bien. ¿Y a ti, Carla?
4: Ay, los gatos
3: Tú eras, Carla, la que contabas aquello de Cuando un perro recibe comida de su amo, dice
2: Ah, sí, cuando un perro recibe comida de su amo, dice Qué buen hombre, debe ser un dios
3: Y cuando un gato recibe comida de su amo, dice
2: Piensa, mm, me alimenta, debo ser un dios <risa> perros sí,
3: famosos, digo, allá tuvimos un programa de perros, pero yo contaría el perro de Arbos, el perro, oh, Arbos, ay, el sí, perro claro. de Odiseo Cuando regresa a Ítaca después de 20 años de ausencia, eh, Odiseo vuelve disfrazado de mendigo para que nadie lo reconozca Ni siquiera su esposa Penélope eh, La casa de Penélope está llena de pretendientes que comen y beben a costa de la hacienda del ausente eh, Odiseo. Y lo sorprendente es que Odiseo logra extra, eh, engañar a todos, salvo a su ama de llaves o a su nana, uh -huh. y a Argos, su perro, que al verlo llegar se emociona. no eh... el, el olfato no engaña. Exactamente. El perro es perfecto. Y Argos sí. muere después de haber cumplido su objetivo demostrar de fielmente el regreso de su amo. Oh, qué
4: lindo. Sí. Ah, sí, había ah, vivido ah, 20 es. años el perro y
2: además. O sea... Sí está callado. Esa es fidelidad. O o Milú, otro perro. Milú, el el fox Terry de Tintín
3: también. Oh, sí. de, creados por el dibujante belga Hergé. Que a mí me gustan mucho las historias de Tintín, Tintin, Tintin, Tintin. Pero la me ahora eh, se ha cuestionado mucho de ellas porque dice que está llena de estereotipos. Por ejemplo, cuando Tintín visita el Congo, lo cargan los congoleños. O sea, mm, claro. sí, sí, sí. Dice sí, sí. que está lleno de estereotipos de chinos, de africanos, que, que, que hay algo imperialista en Tintín. Yo no estoy tan seguro. En cualquier caso, me... Pues es divertido, y el perrito es, es muy, muy chistoso, el perrito Milu. Sí.
2: También otro uh -huh. muy bonito es Snoopy, de las uh -huh. tiras cómicas de Peanuts, el amigo de Charlie Brown, creado por Charles Schultz.
3: Sí, aunque es un perro también, ¿cómo se dice? Altivo, ¿verdad?
2: Sí, sí. Ah, el... Oye, pero dejemos
3: a los perros y vayamos a, abrir, a hablar de otros animales.
2: Muy un, bien, doctor. Un perro en dragón. El, doctor... A ver dónde
3: aparece el perro dragón.
2: Doctor, tenemos que ir a un breve corte Y ya
0: regresamos
1: Juega Escuché que
0: En la fábula La serpiente pisoteada y Zeus Esopo nos cuenta la historia De una serpiente que se queja con Zeus De los pisotones que le propinan Los hombres Zeus le contesta que si hubiera mordido al primero No habría un segundo Que lo intentara Winnie the Pooh, ese simpático y simple oso que vive en el bosque de los cien acres, tiene un lado oscuro. Algunos psicólogos han determinado que Pooh, junto con sus amigos, representan varios trastornos mentales. De acuerdo con esto, Pooh sufre de trastorno por déficit de atención. Rito tiene autismo. Conejo padece de trastorno obsesivo compulsivo. Igor sufre de depresión. Piglet padece de ansiedad. Tigger es hiperactivo y Christopher Robin, el niño, sufre esquizofrenia. ¿Qué opinan?
2: amigos del banquete, ya regresamos a este festín de animales literarios, yo soy Carla Aguilar, están conmigo Pablo Alarcón, y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al banquete con Pablito, con Carla, pero sobre todo con ustedes. Abrazos a Aida Rosas, abrazos a Mario Urbina, pero estábamos hablando de un perro que parece dragón, estamos yo no sé hablando cuál de... cuál es ese, doctor. ¿Mandé? ¿Cuál <ríe> es ese? Fujur. Fujur. El perro de la historia sin fin de Mijael Ende.
4: Ah, ya.
3: ¿no? Sí. Es el dragón blanco de la suerte, oriundo de fantasía. Es un animal muy diferente de los dragones de la mitología.
4: Pero ah, ¿no? ese, ese entra como animal fantástico, doctor, más que como animal literario, porque ya raya en la mitología.
3: No, no pero es Mijael Endes literatura. Claro, sí es. aparte sí, de esta bueno, tiene, no, tiene razón. Uh -huh. No tiene alas, pero vuela vuela es ligero a pesar de su inmenso tamaño ¿sí? y tiene escamas color madreperla que brillan con intensidad. Qué y que es el principal uno el principal acompañante de atrello uno de los protagonistas de Mijael Ende. ¿no? Ah, y, sí. y bueno, pues ya. ¿no? Tenemos a otro... Ya que estamos hablando de Mijael Ende... Hay otra novela de Mija mi Elende eh, que se llama Momo, ¿la han, la han leído?
2: Yo eh, justo la empecé me, a leer, doctor, está, y, ah, me, me está atrapando mucho.
3: Les adelanto que los hombres, Momo eh, es una niña encantadora en un pueblo encantador y aparecen los hombres grises, que los hombres grises dicen hay que aprovechar el tiempo y entonces a base de aprovechar el tiempo la gente deja de convivir. ¿No? Y eh, bueno, pues lo que hace Momo es embarcarse en una pequeña odi odisea para recuperar o liberar a los hombres de esta esclavitud de los hombres grises. Y una de sus aliadas es una tortuga, la tortuga Casiopea. ¿no? Y que la tortuga Casiopea que se comunica con los humanos porque en su caparazón aparecen como letreditos, como si fuera anuncio. ¿No? Pero la gran habilidad de Casiopea es que sabe lo que va a ocurrir media hora antes No puede cambiar el futuro, pero lo que puede pasar es que lo que va a ocurrir media hora antes
2: claro.
3: Y eso permite de alguna manera, pero solo media hora antes ¿no? Híjole, es bastante feo porque imagínate que vas con Casiopea en un avión eh, a la mitad del Atlántico y te dice: En media hora se caerá el vuelo. Ay, no.
2: <risa> sí, porque no hay manera en la que no pase eso que dijo. Sí, dices: Pues, no, no, pues puedes tú, cambiar. <risa> ya pero, mejor pero no digas nada. A la mitad del Atlántico, ¿no? Sí, se va a caer.
3: Una novela extraordinariamente importante para nuestra época es la novela de George Orwell publicada en 1945 que se llama. Que en la, la granja. Es y que buenísimo. creo que es una novela muy importante porque muestra los riesgos eh, que en ocasiones los gobiernos revolucionarios, cómo van los gobiernos revolucionarios convirtiéndose en gobiernos dictatoriales. no A sí. la, Esto eh, ha pasado en la historia de la humanidad desde de la Revolución Francesa y George Orwell lo que hace es hablar de esto en la Revolución Rusa. ¿No? La revolución rusa Lenin promete eh, que todo va a estar mejor, comienza con la revolución y sigue Stalin. Y Stalin lo que termina es convirtiendo a Rusia, a la Unión Soviética, en una verdadera dictadura en la que en teoría todo se hacía en favor de los pueblos, de los obreros, no, de los campesinos. Pero, ¿qué es lo que hace en esta rebelión en la granja?
4: Napoleón un cerdito,
3: ¿no? Exactamente, ¿no? Uh -huh. Napoleón es un cerdito y los cerdos derrocan a los humanos uh -huh. y de la, de la granja y entonces los cerdos, con ayuda de unos perros, van primero a decir todos somos iguales aquí, ¿no? Sí. Esto es una democracia, todos los perros, todos los animales tienen los mismos derechos. Pero poco a poco, a poco eh, van cambiando las reglas, ¿no? Y un día van a decir todos los animales tienen los mismos derechos pero unos tenemos más, porque somos unos más iguales que otros.
2: ¡Ah, qué horror! Por
3: ejemplo, eh, está prohibido que los animales prohíban a, a, beban alcohol. Claro. Pero sobre la marcha, Napoleón y los cerdos dicen, está prohibido que los animales beban alcohol, salvo los cerdos.
2: ¿No? También hay otro, ¿no? <ríe> ¿no? Que está prohibido que un animal mate a otro y después lo cambian A, a menos que tenga un motivo. O sea, ya ahí lo tumbas totalmente.
3: No, es, sí, sí, sí. es una novela extraordinariamente importante, interesante. Se la se recomiendo mucho. Rebelión en la Granja, de George
2: Orwell. Varios ¿Tenés? cerditos ahí. Doctor, yo tenía entendido, eh, es cierto ¿no? que Napoleón cuando se volvió emperador había prohibido que le llamaran a los cerdos Napoleón.
3: Sí, entiendo que así es.
2: Pues en Francia me parece que las primeras versiones de esta novela, el cerdito Napoleón, se llamaba Julio César. ¿De verdad? Sí, y ya después ya lo cambiaron, ya aceptaron que se llamara Napoleón. Sí,
3: ya daba, ya, daba, daba lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es una parodia de, de cómo el socialismo se fue de la Unión Soviética y de otros países se fue transformando, y cómo los líderes revolucionarios del pueblo se fueron convirtiendo en... En pequeños dictadores. Y eso que Orwell era un hombre de, de izquierda. Yo no me gustó, baby, el puerquito valiente. No es del 95, creo. Y estaba basada en una novela. No. En una novela
4: de... El perro
2: ovejero, de Sheep Pig. Sí. De sí. Ronald Gordon Kingsmith.
4: Que son sí. estos perros eh, de raza que se llaman Border Collies. Y que en efecto son ovejeros, son pastores y naturales, son muy bonitos. El cuervo de Edgar Allan Poe, por ejemplo, este, y pues sí, Aslan, del león de, de las crónicas de Narnia. El cuento por de sentido. Edgar Allan
3: Poe, de, ah, de él comentamos algo hace poco cuando hablamos de aves mitológicas. A ver, ¿por qué no nos platicas de el, del el león Aslan de las crónicas de
4: Narnia? Sí. Pues sí es Luis, que era eh, un escritor contemporáneo a todo el eh, ha sido muy criticado sus obras porque las metáforas cristianas son muy evidentes, ¿no? Y parte de eso se ve en el personaje de Aslan, que es un león que en algún momento de la novela eh, spoiler alert se muere y termina resucitando, o sea, es muy, muy similar a la... Eh, a toda la... Eh, la narrativa de Cristo que muere y resucita para salvar a los demás ¿no? y que
3: además son las mujeres las niñas, las que ven al, a Aslan resucitado, que es lo que dice el Evangelio uh -huh. ¿no? son y, las mujeres y las además mujeres. uno de los títulos, títulos bíblicos de Jesús es León de Judá
2: claro
3: el Mesías es León de Judá y por tanto Cristo creo, a mí me parece muy claro a pesar de lo que digan que es que es como toda una Re, referencia bíblica no el, reo, el león que da su vida para salvar al, al hijo, de lo, a uno de los hijos de hombre que lo ha traicionado ¿no? las mujeres que como María como María Magdalena descubren que, que el león ha sido, que ha sido ultrajado y ejecutado después eh, resucita eh, el león que es hijo del emperador de los mares o del emperador del más allá ¿te acuerdas?
2: Ah, uh. sí, que ese es como un, un personaje que es como una fuerza, ¿no? Como no no tiene cuerpo, por así decirlo, y que se asemeja a algo así como a Dios Padre.
3: Claro, yo creo que es como... Sí, una alegoría bíblica, muy, ¿no? Sí. Muy claro, ¿no?
2: Oye, ¿y tenemos leones cobardes? Sí, por supuesto, el león del mago de Oz.
3: El maravilloso mago de Oz, ¿no? De Lehman Frank Baum, Baum eh, y donde... Pues vive de comer pequeños ratones Así Porque es. tiene miedo Es demasiado
2: cobarde
3: Y lo que quiere es ir al mago de Dios para pedirle valor Lo que no sabes es que La verdad de historia es que el mago de Dios le da valor Y entonces se come Una vez que ya le dieron valor Se coma a la pequeña
0: No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
2: Ay, no, ¿sí, doctor?
1: Sí, pues
3: sí, el mago <ríe> Dios le, le da a todos algo, ¿no? Y entonces el león, como ya tiene valor y ve a la pequeña, a la chica, pues la devora. Oh.
2: Wow.
3: No, no, Ay, no, doctor, mi, ¿sí? mi, mi, Final alternativo. <ríe>
4: <ríe> <ríe> Qué cruel, doctor. También está el cuento de Julio Cortázar, doctor, el de carta a una señorita en París. Tal ah, esa? Y
3: ese es fantástico, ¿no? que El cuento. Eso.
4: Eh, pues yo lo recomendaría pero es una señora que de repente se encuentra vomitando y vomitando conejos ¿no? Sí. Ah, y como que, pero la, la, la narración tan o sea es muy buena es muy muy buena, Julio Cortázar,
2: ay ah, pues de Cortázar hay otro cuento que se llama Ajolote, muy bueno y bueno búsquenlo si pueden es muy muy bueno, empieza así, hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los ajolotes, iba a verlos al acuario del jardín jardín de plant y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad sus oscuros movimientos ahora soy
1: un ajolote
3: ustedes saben que el ajolote que es endémico de, de México y está en peligro de extinción porque se los comen bueno, se comía antes pero el problema no es solo que se lo coman sino que metieron a, hubo algún genio que metió Especies que no eran nativas y que compiten con el ajolote, más la contaminación, porque el ajolote necesita, curiosamente, no agua cristalina, necesita agua relativamente, no sucia. Aguas pero, negras, leí, ¿no? No, 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 negra <risa> No, pero no de no agua como verde, como verde con uh -huh. turbia, ¿no? Pero limpia. Y entonces ya no los. Y, y que sí se comía el ajolote. Y además, como el, lo que pasa con el ajolote es que si se le saca.
2: Sí, de su hábitat.
3: De su hábitat. Su, Madura. Sí, sigue la metamorfosis.
2: Y se vuelve salva.
3: En una pies.
2: Doctor, Pablo, ya se nos terminó el tiempo.
3: Bueno, pues se nos acabó. Yo simplemente les animo a que lean. Nuestro libro, Gabinete de Curiosidades del Doctor Zagal, donde vienen muchas curiosidades de este tipo, escrito por Pablo Alarcón, por mí, y publicado por Planeta. Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias, gracias a Héctor Tapia, muchísimas gracias a Juan Carlos Castillo en Producción. Carla.
2: Eh, muchas gracias también a Pablo por acompañarnos. Gracias sí. por invitarme.
3: <risa> y bueno, pues lo dejo con Kant, que nos dijo, Sapere Aude. Atrévete a saber.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural.